1: Willkommen zurück bei den Championship Rounds mit Sebastian Hackel und Florian Mandavid. Die UFC 273 Main Events sind abgehandelt, aber Flo, da gab es noch einiges, was man sehen musste, was man sehen wollte und was ich im Stehen verfolgt habe.
0: Verstehe ich. Ja, du, Jim Burns, war auf jeden Fall ein Kampf der Fight of the Year Nominees, oder?
1: Ich habe eine Abstimmung gemacht bei Instagram. Ich habe es nicht gecheckt, das Ergebnis. Jetzt bin ich auch richtig gespannt in dem Moment, wo du sagst. Ich habe gepostet, Fight of the Year. Ja, 85 Prozent bei mir auf dem Kanal haben gesagt, ja, 85 Prozent, das ist der Kampf des Jahres bisher gewesen.
0: Ja, wir haben April, Anfang April. Kann noch
1: einiges passieren, ist schon einiges passiert, war auch schon ein tolles Jahr, aber hey, der Moment, wenn Hamzat Kimaev zum Oktagon sprintet, du hast dieses Big Fight-Feeling. Ey, mir, mir, mir stellst die Haare schon wieder auf. Ein Typ kommt mit so einem Hype-Trainer da angefahren. Das ist ein D-Zug, keine Lokomotive. Ehemaliger schwedischer Meister im Freistilringen. physischer ja, okay. Freak, ja. Einfach dieses unfassbare Star-Potenzial. Ich will gar nicht mehr alles aufzählen. Wir haben eine Preview gemacht. Wir haben alles erklärt, was es zu wissen gibt, was man wissen muss vor diesem Kampf. Auf der anderen Seite kommt halt der viermalige BJJ-Weltmeister in Gilbert Burns aus dem Vorhang irgendwie. Die Nummer zwei der Weltrangliste. Ein Typ, der jetzt 18 Mal in der UFC gekämpft hat.
0: Und wird ausgebucht beim Einlaufen.
1: Das fand ich auch ganz, ganz übel vom Publikum, was stimmt bei euch nicht? Also, die Tatsache, dass Gilbert Burns gegen die Nummer 11 antritt, als Top-5-Kämpfer seit Jahren, als gestandener Top-5-Mann in der UFC im Weltergewicht, das sagt doch alles über Gilbert Burns. Absoluter Ehrenmann. Ja,
0: und wenn das 100%. so ein, wenn das so ein grimmiger Typ wäre, der so an Submissions so lange festhält, oder der unsportlich ist, oder irgendwie halt Kerl. so ein Typ ist, das ist halt die Frohnatur schlecht hin. Wie kann man und, denn Gilbert? Burns und ein
1: hundertprozentiger Kämpfer mit einer herausragenden Einstellung. Also dieses Zitat von ihm, wo er da sagt, wenn ich, wenn meine Karriere mal zu Ende ist, dann will ich sagen können, dass ich gegen die Besten der Besten gekämpft habe. Lass das mal sacken. Und das, aber was bedeutet das? Er will sich mit den Besten der Besten messen. Das ist seine Nummer 1-Priorität in seiner Kampfsportkarriere. Und wenn du eine 20-5-Bilanz hast, mit der Herangehensweise, ich will immer gegen die Besten kämpfen, mir ist egal, wo die gerankt sind, das ist doch krass. War Kimaev überhaupt gerankt? Ich hatte das im Kopf hm. Nummer 11.
0: Ich- Wisst du nicht, warum er. Ist egal, sein ist egal. Ah, G- meine Aussage, ja, meine,
1: ist egal, wo er ist und ob er Nummer 47 ist, ist vollkommen egal. Burns ist auf zwei. Burns verlangt diesen Kampf. Burns schreibt seinen Manager an. Es gibt die Screenshots der Textmessage. Es gibt ein Interview mit Luke Thomas, wo er sagt, ich will diesen Kampf. Ich möchte gegen den kämpfen. Ich will gegen den kämpfen. Die Frage ist nicht, ob ich das Matchup annehme. Ich will das. Er initiiert dieses Matchup. Was unfassbar eine, krank ist an Einstellung, einfach, das ist ganz, ganz groß und danke, dass du sagst, ich schimpfe ja so oft über Zuschauerreaktionen, aber dass da ausgebuht wird, ein Familienmann, ein Typ ohne Skandale, nie Trash-Talk, 1A-Sportler, mega Einstellung, was stimmt nicht mit euch? Was ist da los?
0: Keine Ahnung, also die Rankings auf der UFC-Seite wurden bereits rausgenommen, mit welchen, die da reingegangen sind. Ja, könnte man jetzt raussuchen, aber ich hatte auch Elf irgendwo aufgeschnappt. Gut, mit dem Sieg über Ji Ling Yang könnte er da reingekommen sein, aber wir sind uns einig, er war auf jeden Fall so weit unten in den Rankings, dass die Nummer 2 eigentlich nicht gegen ihn kämpfen sollte, wenn sie nicht wahnsinnig viel Bock darauf hätte, weil er diesen Killer-Ruf hat. Und Gilbert Burns hat ihn nicht angenommen und sollte dafür bejubelt werden. Ähm, Ja, auch was der Mann in dem Kampf bewiesen hat, also... Ich hatte schon auch irgendwo so ein paar Szenen im Kopf, wo Burns halt wackelt ähm, und dachte mir, ich glaube, vielleicht hat er einfach nicht das richtige Kinn, um gegen jemanden zu kämpfen, der im Mittelgewicht antreten kann, offenbar recht easy, Gilbert Burns, ja man das finde ich eigentlich gar kein Argument. Ich wollte gerade sagen, ehemaliges Lightweight, das war er, aber es war ein auch unglaublich des Lightweight, das beschreibt, als er endlich die Entscheidung getroffen hat, ins Welterweight zu gehen, hat ihm jeder Teamkamerad gesagt, endlich, wir haben nur darauf gewartet, dass du das Gott sei Dank jetzt sagst. Ich wollte mich da nicht, nicht einmischen in deine Entscheidungen, aber es war lange notwendig. Du bist irgendwie auch uns hier fast krepiert bei den Weightcuts. Also ist schon Welterweight, aber halt, er kämpft halt auch gegen einen riesigen Mann, ne? der die große sehr gewachsen 1,88 groß ist, äh, laut Topology.
1: Die körperlichen Ausmaße, nicht nur Länge, Beschaffenheit, Definition, Reichweite, die körperlichen Ausmaße von Hamzat Chimaev sind schockierend. Schockierend. Also der ist riesig. Holt sich in Runde 1, das mal zum Verständnis des Kräfteverhältnisses, Gilbert Burns auf den Boden zu bringen, ist unfassbar schwierig, der hat eine gedrungene Statur, der Typ hat keinen Hals, diesen kurzen Torso, ist unfassbar kräftig, vierfacher Jiu-Jitsu-Weltmeister, den mühelos mit einem Takedown auf den Arsch zu setzen, Alter, was musst du denn für ein Freak sein, du bist doch nicht von dieser Welt. Schickt ihn zu Boden, Ground and Pound. Erste Runde ist eine klare c 9 für Kimaev, Obwohl Burns am Ende auch mal hart trifft am Ende der Runde. Aber bitte können wir mal über diesen Sachverhalt sprechen. Ich habe als Kind immer mit diesen He-Man-Figuren gespielt. Also He-Man im Octagon ist doch mal stabil, Hamzat Kimaev.
0: Ja, Schon ein sehr kräftiger Typ auf jeden Fall. Also ich glaube, die v V-Förbige, den v förmigen Oberkörper in der Form hat er nicht. Ich glaube, der am Latt muss er noch ein bisschen arbeiten für Hiemann, aber er ist auf jeden Fall ein Freak of Nature, sagen die Amis ja. Ne? So, ähm, ja, Ausnahmeathlet, das definitiv. Wie fandest ja. du es, dass die beiden relativ zügig aufgestellt wurden? Zweimal in Runde 1 direkt vom Ref? Habe ich so ein bisschen interessiert wahrgenommen, wo ich mir dachte, okay, Peter J du hast mir zwar auch gesagt, der ist nicht allzu gut vom, also seine Qualitäten liegen in, in erster Linie im, im Top-Game, sage ich mal, wenn er, wenn er oben liegt.
1: Aber in im, im Laufe von vier Weltmeistertiteln wird man auch mal auf dem Rücken gelegen Eben. sein. Und da hat ich überhaupt.
0: Interesse daran zu sehen, wie das laufen sollte, Chimav, ähm, gegebenenfalls sollte er sich dann reintrauen in seiner Guard. Ähm, dazu kam es nicht.
1: Hm. Ja, ich persönliche Meinung, ich würde gar nicht aufstehen lassen. Es ist ein Kampf, Mixed Martial Arts ist der Sport, der so nah an einem echten Kampf ist, wie es nur irgendwie geht. Wir wollen herausfinden, wer ist der bessere Kämpfer. Blödes Beispiel, wir hacken in der Kneipe aufeinander ein, wir fangen in der Kneipe an zu kämpfen und ich bin am Boden, auf dir und du kriegst mich nicht los. Was passiert in dem Kampf? Du wirst den Kampf verlieren. Ja. ja, dann ich, bleiben wir halt da unten.
0: Man könnte fast schon sagen, dass man auch drüber nachdenken kann, ob es so cool ist für einen Kampfverlauf wenn, wenn die Rundenpausen einen wieder aufstellen. Also ein Ringer arbeitet viereinhalb Minuten super hart für seinen Takedown, bekommt ihn endlich. Engels sollte er da liegen bleiben. Also selbst da kann man drüber nachdenken, ob es nicht fair wäre, wenn die es Runde ist, so beginnt, wie, sie, wie die letzte Endete. Es
1: ist nicht an den Haaren herbeigezogen, auf keinen Fall. Und da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen. Ich verstehe, dass man den Sport schnell und attraktiv ähm, und ansehnlich gestalten will. Das ist absolut verständlich und das ist ja auch das, womit Geld verdient wird. Aber manchmal passiert mir das zu schnell.
0: Hm, mir auch, in dem Fall.
1: Position over Submission, das ist das Erste, was ich im Jiu-Jitsu gelernt habe. Du brauchst die Position, du brauchst die Stabilität, du brauchst die Stützen und die Stellung, um in eine Submission reinzukommen. Und das dauert, das, das geht manchmal in 20 Sekunden, das braucht aber mal 2,40, um dahin zu kommen. Und wenn ich schon nach einer halben Minute aufstehen lasse, weil jetzt scheinbar nichts passiert ist, da, das passiert mir manchmal ein bisschen zu schnell. Sorry, ich weiß, das ist jetzt nicht mega spektakulär und das sind dann nicht die actiongeladensten Kämpfe, wenn einer zweieinhalb, drei Minuten braucht, um in den Positionskontrollaspekt eines Kampfes zu kommen. Aber so ist das nun mal. Daraus besteht Grappling. Grappling ist nicht so, dass man mit einem Schlag, gut, kannst auch aus dem Ground and Pound mit einem Schlag einen Kampf beenden, aber eine Submission aufzusetzen. Es gibt keine lucky submission, wie bei einem Schlag, wo du einen aus Zufall oder mehr oder weniger Glück am Kinn erwischt. Um dir eine Submission zu erarbeiten, muss alles stimmen. Da muss alles stimmen. Und da kannst du keinen Schritt überspringen. Außer du bist ultra, außergewöhnlich galaktisch talentiert. Gibt es auch. Aber im Normalfall dauert das seine Zeit. Und wenn man sofort aufstehen lässt, nach 20, 30 Sekunden, dann ist die Zeit nicht da.
0: Ich mochte den Begriff Positionskontrollaspekt. Deutsche Sprache in der Nutshell. Ähm, <lacht> zu, zu,
1: Allmann Level 9000. So.
0: Ähm, <lacht> ich stelle dir eine reißerische Frage. Also noch vielleicht zu den Positionsdingen. Mir geht es da ähnlich. Sonst hätte ich die Frage auch nicht so formuliert. Ähm, ist dieser Mythos, dieser Hype um Hamza Chima von dieser zweiten Runde so ein bisschen zerbrochen? Meine Notizen Men- beginnen mit, Rechte von Burns bringt Malchimayev zum Wackeln. Er wirkte bis dahin un- unzerstörbar, oder?
1: Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Auch Kamaru Usman wirkt wie der Terminator, aber in Burns-Kampf wurde auch er mal runtergeschickt. Adesanya wirkt im Stand, als wäre er kein Mensch, sondern irgendein Alien, aber auch er kann am Boden kontrolliert werden von Jan blachowitz Anderson Silva hatte eine Wahnsinnsserie, wurde auch ausgeknipst irgendwann es hat einen Grund, warum John Jones die Gewichtsklasse wechselt. Er sagt, ja, im Halbschwergewicht läuft meine Zeit aus. Er kennt es von selbst. Aber was ich damit sagen will, niemand ist unverwundbar. Jeder Mensch kann bezwungen werden. Jeder. Tyson, Ali, Floyd Mayweather hat eine makellose Bilanz, aber die Frage ist auch immer, inwieweit bin ich gefordert worden und so weiter und so fort. Aber du verstehst, was ich meine. Jeder Mensch ist verwundbar. Und auch Hamzad Kimaev ist verwundbar. Wenn aber jetzt Leute hergehen und enttäuscht sind, da muss man mal Erwartungshaltungen korrigieren. Sein Striking, der Typ trainiert seit drei, vier Jahren professionell. Drei, vier Jahre, je nach Erzählung. Sein Striking ist unfassbar gut. Also das ist unglaublich, wie er mit dem Jab Eingänge kreiert, wie er den Cross und den Uppercut hinterher schiebt. Seine Auslagenwechsel, wie flüssig die sind. Der kommt aus dem Ringen, das ist kein Boxer. Das ist alles sehr, sehr gut. Er hat es hier mit der Nummer zwei der Welt zu tun. Das ist einen Schritt vor, vielleicht Kobe Covington, je nachdem, wie man sieht, auf jeden Fall einen Schritt vor Kamaru Usman. Und ey, das war der fünfte Kampf in der UFC, hat ihn gewonnen, klar hat er Schwächen bewiesen, klar gibt es Dinge, die er ausmerzen muss, meines Erachtens, die werden wir gleich noch nennen, aber man muss mal Erwartungshaltungen korrigieren, was habt ihr geglaubt? Habt ihr gedacht, der marschiert da rein, schmeißt ihn auf seinen Kopf, Ground and Pound und dann Schicht im Schacht, Afterparty, das ist Gilbert Burns, das ist Gilbert Burns, Klar trifft er dich in drei Runden irgendwann mal, ist logisch. Also für mich ist das nur eine absolut logische Konsequenz, im fünften UFC-Kampf so eine Probe hingestellt zu bekommen, die erstens zu meistern und zweitens durch tiefe Gewässer zu tauchen, das ist beachtlich nichts anderes. Da muss man das mal vernünftig einordnen. Der Typ hat elf Profikämpfe, das ist, das ist nichts im Vergleich zu Gilbert Burns. Der hat 25, das ist mehr als doppelt so viel für alle, die das vielleicht ein bisschen in Perspektive setzen sollen.
0: Ja, ähm, also sein offensives Striking ist auf jeden Fall wahnsinnig gut, so würde ich es vielleicht ja, ein guter bisschen, Punkt. bisschen ähm, unterscheiden. Ich glaube halt, diese, diese Bewertung von Hamzol-Chimalf ist natürlich irgendwie durch dieses diesen Mythos, der entstanden ist, ja, also die geht damit einher. Chimalf hat die Narrative ja irgendwie auch angefangen, dass er auch noch Adesanya entthronen wird, dass der ein easy fight für ihn sei, hat irgendwie Sachen von give me both champs in one night geredet ähm, und die Leute sind aufgesprungen. Also ich habe jetzt auch wirklich harte Stimmen von wegen Hamzat wurde exposed irgendwie gelesen. Gleichermaßen Leute, die halt dann auch wie du sagen, ey, was habt ihr erwartet, der ist halt die Nummer 11, der in seinem 11. UFC-Kampf, ähm, äh, im 11. MMA-Kampf, im 5. UFC-Kampf die Nummer 2 im Welterweight besiegt der ist nicht exposed der hat einfach nach wie vor nie da gewesen das eigentlich erreicht aber klar ne dieses also wie wahnsinnig ist es der hat halt einen signifikanten Treffer hinnehmen müssen in vier UFC Kämpfen ich habe mir auch ich habe mich auch dabei erwischt wo ich mir dachte boah wenn der Ringerisch wirklich so vernichtend ist vielleicht ist er wirklich ein hartes Matchup für Adesanya ähm, ich habe mich bei erwischt ich Gott sei Dank habe ich dann auch eine vernünftige Stimme die schon auch ein zwei Jahre UFC guckt und mir gesagt äh, hat ey es ist bisher nur Hype. Vertraue dem man nicht. Es wurden viele Leute aufgebaut. Ne? Keine Ahnung, Johnny Walker dachte ich auch, der wird John Jones entthronen. Aber Gott sei Dank habe ich das nicht so laut ausgesprochen, sondern nur mir mal gedacht, boah, ist schon vielversprechend sein Stil, aber ich bin gespannt. Ähm, wir hatten ja auch Kommentare. Glaubt an meine Worte, der wird 100% der nächste große Champ. Wo, ich, wo man schon fairerweise sagen muss: ey, es gibt gruselige Stories und es gibt vier sehr, sehr dominante Siege gegen Leute, die. Nichts gegen irgendeinen Rice McGee und gegen John Phillips, aber die auch keine Top-Männer in der UFC sind. Das war der erste große Test und wie du gesagt hast, in dem wirkte er einfach menschlich. Also diese diese habib performance nie eine Runde verloren und so, die wird er halt nicht mehr hinlegen, was aber auch kein Anspruch sein kann, den man eigentlich Athleten stellen sollte. Aber wie gesagt, diese Geschichte wurde auch durch ihn und vor allem durch die Medien, durch die Leute, die dann irgendwelche Training-Stories erzählen, die wurde dadurch schon auch so ein bisschen aufgebaut. Ähm, ich glaube, das muss man halt immer einleitend sagen, wenn man dann anfängt, was kann man denn jetzt wirklich durch diese Erkenntnis Gilbert Burns Kampf an dem Mann kritisieren, wenn man es überhaupt so auslegen soll. Aber da sind wir halt auch in solchen Valentina Shevchenko, Manon Fioro Ausmaßen, wo man sagt, hä, die haben gerade Großes erreicht und wir picken uns die Sachen raus, die man dann kritisieren kann. Das kann eigentlich kein Maßstab sein. Vor allem nicht von so einem jungen Athleten.
1: Nein. Also ja, kommen wir mal so zur Makroanalyse von Runde 2. Also im Grappling-Department ging es da hin und her, finde ich. Ähm, aber Runde 2 gewinnt Gilbert Burns. Ähm, deswegen die Menschlichkeit von Hamzat Kimaev aufgrund des starken Schlussspurts. Also Burns schlägt Hamzat clean mit zwei rechten Händen nieder. Also der soccer war dann hart an der Grenze. <lacht> da habe ich kurz zusammengezuckt. Ich, allgemein, im Kampf komplett im Stehen verfolgt. Was für ein Banger, ey. Das war so ein krasser Kracher. Ja, da eine Stärke von, ähm, eine Schwäche, pardon, von Hamzat Kimal für mich. Er kann relativ gut aus beiden Auslagen boxen. Also die Powerhand ist die rechte und wenn er aus der Rechtsauslage boxt, dann ist der Jab super hart. Einmal schickt er Burns mit dem Jab, mit dem rechten Jab zu Boden. Das ist, das ist keine, kein äh, Cross oder ein Uppercut gewesen. Das war einfach nur ein ganz, ganz steifer Jab. Das war nicht beachtlich. Aber was nicht so gut läuft bei ihm ist, bei diesen Auslagen wechselt Er kann nicht aus beiden Auslagen gleich gut verteidigen. Du siehst Dinge aus der Linksauslage anders kommen als aus der Rechtsauslage. Das bedarf jahrelangen Trainings. Du kannst Distanzen aus beiden Auslagen nicht nach ein paar Jahren gleich gut einschätzen. Du bist unterschiedlich verwundbar. Da sind Also offensiv ist das schon sehr, sehr gut. Das möchte ich unbedingt mal gesagt haben. Nicht, dass das jetzt so klingt, als würde ich den zerlegen wollen. Aber defensiv ist er verwundbar, ist er angreifbar, bietet er Löcher. Ist er mir teilweise auch zu übermotiviert. Also diese krasse Flutwelle an Offensive aus der ersten Runde, die wollte er hier kopieren. Wollte einfach wieder wie so ein Hammer nach vorne gehen und den einfach zusammendreschen aber das ist immer noch Gilbert Burns und wenn du den nicht im Grappling kontrollieren kannst, wenn es sich minutenlang im Stand zuträgt, dann wirst du auch irgendwann mal getroffen. Mehr oder weniger hart. Hier mehr hart, weil du einfach mit offenem Visier reingegangen bist, mit dem Gedanken, hey, den klatsche ich jetzt einfach weg, was will der mir? Das kann mal nach hinten losgehen.
0: Ja, voll. Also ich hätte auch einfach in erster Linie, glaube ich, als große Kritik Fight IQ tatsächlich genannt. Also ja, defensives Striking, sowohl Hände blocken als auch vor allem maid bewegungen nicht, also letzteres nicht vorhanden, keine maid bewegungen steif drauf zulaufen und sich die Fäuste abholen. Aber Problem am Fight IQ für mich, also es schwingt viel, okay, Emotionalität, ich kämpfe das erste Mal vor einer großen Crowd, ich habe Kopfschmerzen, mein Adrenalin-Level ist... So wie noch nie in meinem Leben, volles Verständnis, dass du vielleicht nicht den allerkühlsten Kopf bewahrst und da irgendwie eine Hand ein bisschen zu weit auflehnst, weil du, ja, Powershots, du wurdest hart getroffen, willst hart zurückschlagen, alles irgendwo verständlich. Aber da war kein Ansatz, Reichweite auszuspielen. Also er wollte halt mit Gilbert Burns brawlen, mit dem deutlich kleineren Mann. Ich glaube, es waren 10 cm Reichweitenunterschied. Ja, und Ähm,
1: in in dieser Situation, wo er mit dieser rechten Overhand getroffen wird, will er es nicht wahrhaben, dass er richtig angeschlagen ja. ist und wankt da weiter nach vorne, dann läuft ihn nochmal in so eine halbe rein, wenn die voll trifft, wenn die zweite rechte voll trifft, liegt er und bewegt sich
0: nicht. Mehr. 100%. Und da ist, es da war ist.
1: eine rechte Dampfhammer Overhand von, von Burns und die andere streift ihn nur ganz leicht und lässt ihn schon umkippen, wenn Burns da den Sargnagel einschlägt, dann, ja, dann haben wir die Sensation.
0: Eben und äh, das ist halt reines Ego. Und das ist scheiße, so dumm das klingt. Also der Ego ja. ist im Kampfsport, wenn du auf so einem Level antrittst, dumm. Also Ich,
1: ich habe in der letzten Ausgabe übrigens das Wort, ich wollte das Wort Selbstreflexion benutzen und habe Reflexion gesagt. Mhm. Äh, aber, ich muss über mich selbst lachen, ähm, aber genau das ist es, was hier fehlt. Reflektieren darüber, also die Selbstreflexion zu haben, was passiert hier gerade und ist das sinnvoll, was ich hier mache? Oder Just bonus smash, brother, ja. ist nicht immer ja. Modus Operandi, der dich zum Erfolg bringt. Es gibt auch Leute, die bestrafen das. 100%. Und so knapp. Das war so knapp.
0: Ja. ja, in dem Kampf. Also es gibt ja immer, wir müssen sagen, Elfter im A-Kampf, junger Kerl, fünfter UFC-Kampf, nie auf so einer Ebene gekämpft. Es gibt halt immer wieder, wie betonen sie Gefühlt jede zweite Folge, diese Niederlagen, die langfristig wie ein Sieg sind, weil sie deine Karriere so weitergeholfen haben. Das sind Aha-Momente, Erkenntnisse, die dieser Mann aus diesem Kampf mitnehmen muss. Er wirkt danach ja auch, wir überspringen jetzt mal kurz die dritte Runde ähm, chronologisch, er wirkt danach ja auch im Post-Fight-Interview bescheidener denn je. Da ist nichts mit Bullshit-Geist und mit Smash-Everybody, sondern mit, boah, mir tut der Kopf weh, ich bin müde, ich blute, ich liebe das. Das ist natürlich auch eine krasse Erkenntnis. Wir haben viel auch irgendwo über seine Mentalität natürlich kennengelernt, die, wenn wir gerade bei dem Ego waren, irgendwie zu groß vielleicht fast schon ist, zu sehr lieben, dass man sich schlägt. Ähm, aber ja, ich glaube, er wird ja auch in der zweiten Runde vom Coach angeschrien, richtig? Ähm, ich du verstanden,
1: glaub... was Sie gesagt haben? Nee. <lacht> jetzt zu gerne verstanden. Aber es war sehr laut und sehr dringlich.
0: Auf jeden Fall und. Wenn eine Ecke das so deutlich kritisiert, dann haben die das vielleicht nicht geschafft, dem in der dritten Runde schon wirklich einzupflanzen, sage ich mal, dem wirklich die Verhaltensweise komplett abzutrainieren. Aber das wird die erste Sache sein, die die im Gym trainieren, dem auch mal in einem ruhigen Moment, wo das Artertonin-Level deutlich niedriger ist, zu sagen, ey, du musst intelligent kämpfen. So groß dein Ego auch ist, so sehr du auch kämpfen liebst und so sehr so cool du es auch fandest, dass du endlich mal geblutet hast und verwundbar aussahst und wirklich dein Ego auch te- getestet wurde, dein Kämpferherz, das kann es nicht sein. Also, w- du wirst glaube ich jetzt auch von Walter Waits ganz anders wahrgenommen. Das hat auch Dana White gesagt, hat im Vorhinein gesagt, ey, wenn der den Kampf gewinnen sollte, hätte ich viel Bock Covington gegen ihn zu buchen. Geiles, geiles Matchup, hat aber auch wow. gesagt, ich glaube, das Matchmaking, das war ja mit Ramsat die Horrorvorstellung, der wirkte unverwundbar und es gibt kein Videomaterial von dem, ein guter Kämpfer, der sich auch einen basierten Gameplan für seinen Gegner, für jeden Indi- Gegner individuell ausarbeitet, der konnte das an dem noch nicht machen, was auch ein Faktor ist, warum die Leute, die nicht kämpfen wollten, die viel zu verlieren hatten, ich glaube, es bedeutet deutlich leichter, Walter Waits werden den jetzt auf jeden Fall auch anders betr- äh, betrachten. Ja. Und werden da Verhaltensmuster erkennen, die man gegebenenfalls ausnutzen könnte. Und das denke ich schon auch.
1: Hundertprozentig. Georg Schober ist ja einer, der immer unter unsere Videos kommentiert. Und der sagt immer, alle wollen wissen, wie ein Kampf ausgegangen ist, aber niemand will wissen, wie jemand gekämpft hat. Und da liegt sehr viel Wahrheit drin. Denn ja, der hat diesen Kampf hier gewonnen. Aber A, war super knapp und B, man hat zehnmal so viel gesehen in Eine Runde dieses Kampfes, wie in allen Kämpfen zuvor. Und Neil Magny, der diesen Kampf fordert gegen Chimaev, hat jetzt viel mehr, was er verwenden kann. Und Magny ist ein Fuchs, ist einer, der ewig dabei ist. Kobe Covington ist vom Fight IQ auch ein sehr, sehr beschlagener Kämpfer. Der hat jetzt Material, mit dem er arbeiten kann. Und das wird jetzt interessant, dieser nächste Prüfstein. Ich meine, die UFC hat sich da ja in der Sackgasse gebuckt, weil du gibst ihm hier die Nummer zwei der Welt, die er, Was soll jetzt noch kommen? Es muss fast Kobe Carver sein, weil alles andere wäre ja völlig unlogisch. Ähm, wird trotzdem spannend, wird trotzdem sehr, sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, hat wie gesagt, vier, in vier Kämpfen einen signifikanten Treffer abbekommen, in diesem Kampf 119, also das ne, so, um das Verhältnis zu setzen.
1: Übrigens, wer denkt, dass dieser Sieg klar gewesen wäre, dann ja. möchte ich mal Folgendes vorlesen. Insgesamt Significant Strikes landed, Gilbert Burns hund- 119, Hamsad Chimaev 108. Gilbert Burns hat mehr Significant Strikes abgefeuert, was das wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Runde 1 ist eine klare Kimaev, Runde 2 ist eine klare Burns, haben wir gesagt, aufgrund des äh, heftigen Treffers da. Ähm, Aber die Runde 3 ist auch sehr interessant. 45 Significant Strikes Burns, 44 Significant Strikes Kimaev, 49 insgesamt Burns, 44 insgesamt Kimaev. Kontrollzeit, paar Sekunden mehr für Kimaev. Ah, das war nicht klar. Das war nicht super klar.
0: Das eine Seite hätte ich auf jeden Fall auch betont und ich würde vielleicht doch. also es klingt jetzt alles, ob ich ihn runter, irgendwie runter machen will, aber ich will ihn halt vor dieser Erwartungshaltung, die er aufgebaut hat, vor dem Hintergrund bewerten. Ähm, wie gesagt, Future Double Champ wurde ja viel, viel geredet. Ähm, Welterweight Champ kann ich ihm langfristig zutrauen. Ich glaube, wir haben auch Welterweights, die, dem, die den nochmal vor ganz, ganz andere Aufgaben stellen. So ein Usman schlägt halt auch auf jeden Fall wie ein Pferdtritt äh, zu. Und wird ringerisch auch nochmal mal körperlich, glaube ich, tatsächlich nochmal mehr mitbringen als so ein Gilbert Burns. Hat auch einen krassen fighter IQ, hat halt auch den besten Coach der Welt vermutlich an seiner Ecke. Das sind auf jeden Fall noch andere Herausforderungen, die auch im Welterweight warten, ohne da irgendwas Gilbert Burns wegnehmen zu wollen, ein absoluter Topkämpfer. Beim Striking gibt es da auch krassere Leute, muss man schon sagen. Ähm, ich glaube halt, so ein Magni hat eine ganz andere Reichweite. Aber vor allem sehe ich halt dieses Mittel, diesen Mittelgewichtsplan gerade, stand jetzt überhaupt nicht sehen. Also man könnte sich irgendwie noch sagen: Okay, Ringerich, Adesanya hat doch auch seine Lücken. Wenn der den auf den Boden bringt, ja, wenn der den auf den Boden bringt. Wenn Chima wie so ein gerader Fall auf Adesanya zuläuft, kriegt er mal ganz andere Hände vor den Kopf geschlagen und wird noch viel weitere Distanzen verkürzen müssen, um den irgendwie greifen zu können. Aber der Weg zu Adesanya, ja, sollte der Welterweight Champ sein, könnte man sich vielleicht vorstellen, dass er direkt Adesanya kämpft. Aber wenn er sich im Mittelgewicht erstmal beweisen müsste und da irgendwie gegen Leute kämpfen muss wie Wer Costa, XY, die halt zum Kampftag stabile Heavyweights sind, die wiegen, die laufen halt auf 210 Pfund rum. Sehe ich. Am
1: Kampftag nicht. sind die weit schwerer. Am Kampftag wiegen die 220, 225. Ja, und, also, und da hast du Cannonier, da hast du Vittori, du also da hast du Derek Brunson. Das sind nochmal ganz andere Häuser. Also, ja, verstehe ich. Denen ist er vielleicht im Stand wiederum überlegen. Glaubst du? Ja. <lacht> Wir können es eben nicht sagen, das ist der erste richtige Top-Test. Ich will die anderen nicht in den Mülleimer werfen, ganz im Gegenteil. Aber das ist der erste Test auf ganz hohem Niveau.
0: Ich Ich habe schon richtig harte Kritik an Vittori geäußert, muss ich einfach sagen. Aber was der Typ auf jeden Fall kann, ist sich Fäuste abholen. Schlucken, was Cemal Burns eingeschenkt hat, tut Vittori glaube ich auch. Offensive Striking haben wir jetzt viel gelobt, aber der wird sich auch ein paar Fäuste von Vettori abholen. Vettori zum Beispiel, um irgendeinen Namen hier reinzuschmeißen, ist jetzt nicht der Ausnahme-Striker im, im Mittelgewicht, aber lass dann halt so ein Alex Pereira dem ins Gesicht boxen. Ich sehe das nicht kommen, dass Jamal sich dann nicht auch einiges an Treffer abnimmt. Äh, und wenn er, sage ich mal, die gleiche Anzahl an Händen, die er von Burns eingeschenkt bekommen hat, von jemandem, der noch viel bessere Reichweite hat und die, und die gegebenenfalls auch besser ausspielen kann, wenn er sich die gleichermaßen abholt, Du hast gerade gesagt, wenn die zweite Hand dann in der zweiten Runde auch noch trifft und nicht nur schleift, dann fällt er um. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe irgendwie aktuell sogar so einen Sean Strickland, dem halt für fünf oder von mir aus drei Runden lang Jabs ins Gesicht donnen.
1: Ja, da würde ich trotzdem auf Hamsat setzen, aber du hast schon irgendwo einen Punkt. Ich meine, du musst auch sehen, wo stehst du jetzt an dieser Division. Du hast jetzt die Nummer zwei besiegt und der Champion, ich lese gerade Kamaru Usman, wird in wenigen Tagen 35. Mhm. Malfis 27.
0: Ich habe gesagt, Welterweight-Champs sehe ich kommen. Aber ich sehe auch nicht, dass er lange Welterweight kämpfen kann, körperlich. Der wird irgendwann, glaube ich, durch Vaterzeit ähm, ins Mittelgewicht gehen müssen. Oder halt jemand, wo du jeden Kampf drauf hoffen musst, dass der überhaupt Gewicht schafft und dann, ob er Gott sei Dank sein Cardio mitnimmt. Wo ich vielleicht auch verteidigend nochmal sagen muss, ich habe in meinen Notizen auch stehen, Runde 2, also erstmal Rundenbeginn Burns wirkt müde, bricht auch in Runde 3 zu Beginn erstmal richtig ein, so gefühlt, kommt dann irgendwie wieder, wieder in den Kampf. Aber auch bei Chimav steht bei mir schon in Runde 2, dass der ein bisschen konditionell ein bisschen einbricht und ich hatte halt direkt diese Erzählung im Kopf, hey, ich denke, der arbeitet irgendwie acht Stunden am Stück gefühlt im Gym. Man muss verteidigend auch sagen, dass halt gerade Ramadan ist und ich nicht weiß, wie aktiv der fastet. Es gibt ja Leute, die sich auslegen, wenn du ein körperlich hart arbeitender Mensch bist, dann kannst du Ramadan verlängern und mal Ausnahmen einholen. Aber zumindest mal irgendwie bis letzte Woche hat er ganz sicher gefastet und das darf man nicht unterschätzen. Man hört von vielen Top-Sportlern, dass die auch wirklich fastend in, in Hochleistungssport reingehen. Also ich weiß nicht, Karim Benzema, Stürmer von Real Madrid, hat letztens vor einem champions league gespielt, 13 Minuten lang, vorher war Ramadan ähm, zu Ende, hat Fasten gebrochen, schnell was gegessen, Schluck Wasser getrunken und Hattrick in der Champions League geschossen. Also es gibt so Verrückte, die halt einfach Leistungssport weiterhin machen.
1: Ja, der wird aber auch nicht auf den Kopf gehauen. Ähm, egal, ich kann, Ramadan kann ich, kann ich nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, es war der erste Kampf in der Karriere von Hamzat Kimaev über drei Runden. Hm. Von fünf müssen wir gar nicht anfangen. Da ist er ja weit weg. Ja. Pacing, Timing, Haushalten mit den körpereigenen Energien. Smash Everybody ist gut, ähm, aber Smash Everybody kannst du nicht 15 Minuten lang Vollgas machen. Dein Körper wird irgendwann Pausen brauchen, du wirst resetten müssen und ich glaube, dafür hat er auch ein bisschen den Preis bezahlt.
0: Er ja, hat auch schon in Interviews Aussagen getroffen, wie ich glaube, ermüdig, äh, Ermüdung ist rein mental. Wurde mal irgendwie auf sein Trainingspensum angesprochen und gesagt, ich glaube, das ist nur Kopfsache. Also, <lacht> weiß nicht, ob der vielleicht auch Sportwissenschaft gegebenenfalls doch mal irgendwie offen gegenübertreten sollte, Regeneration, Generation, ähm, eine ATP braucht dein Muskel halt einfach und da musst du mal kurz ausschütteln, um wieder ein bisschen was zur Verfügung zu haben. Keine Ahnung, ja. Ähm, Fight IQ, wie gesagt, für mich wirklich das oberste, irgendwie die Überschrift über, über der Kritik an, an Hamza Chimav. Du brawlst mit dem kleineren Mann und haust halt nicht gut mit den, äh, mit den Energien. Kämpfst getrieben von einem Ego, aber du hast auch richtig gesagt, du bist ein junger Kerl. Und ich glaube, du hast eine sehr, sehr entscheidende Lehrstunde in diesem Kampf mitgenommen.
1: Unbedingt, Und wenn man schaut, Usman Covington sind Mitte 30, Leon Edwards Mitte 30, Vicente Luque, Belal Mohammed viel älter als, als Hamzat, Stephen Thompson ist fast 40, Jorge Masvidal ist fast 40. Also der ist der Jüngste. In, da, da vorne ist er mit Abstand. 5, 6 Jahre jünger als die Besten und die Zeit spielt für ihn. Ich glaube wirklich, wenn man jetzt schreit und sagt, Usman gegen Kimaev, ich glaube, da tut man ihm keinen Gefallen. Ich würde da tatsächlich auf Usman setzen und zwar relativ deutlich aufgrund der Erfahrung, aufgrund der besseren Defensive im Stand. Der kann mit dem Ringen, der ist physisch wahrscheinlich genauso stark, checkt aber mehr in der Runde 4, in der Runde 2, hier und da schalte ich mir mal ein bisschen zurück und, und, Versuchen ein bisschen wieder mit den Energienhaus zu halten. Das kommt zu so früh. Das ja, kommt viel zu früh. Ich, ich finde, das kann, kann man auch nicht verargumentieren. Ich meine, der hat ja auch nicht alle fünf Kämpfe jetzt im Weltergewicht gekämpft, da war ja auch Mittelgewichtskampf dabei. Du kannst nicht nach drei, vier Kämpfen im Weltergewicht äh, Titelchancen verteilen. Da machst du dich unglaubwürdig als UFC. Das du hast dir eh ohnehin Druck gemacht, indem du ihn jetzt schon gegen die Nummer zwei antreten lässt. Du brauchst jetzt wieder ein Top-Matchup. Wahrscheinlich wird's Corby Covington. Das ist ein Test, den er bestehen muss, den ich ihn bestehen sehen will. Will, auf jeden Fall. Das braucht er. Er braucht weitere Erfahrungswerte. Er braucht längere Kämpfe. Das ist der erste drei Runden Kampf seines Lebens. Das ist das ist völlig krank. Was ich unterm Strich festhalten möchte ist, dass Himal eine unfassbare Maschine ist, dass er ein Freak ist, dass er mental einfach brutal stabil ist und unfassbar von sich überzeugt ist dass er außergewöhnliche Anlagen hat, dass er hier einen außergewöhnlichen Kampf geboten hat. Ich bin durchgehend gestanden. Ich hatte echt, das waren, als würden Zahnstocher aus meinen Poren kommen. Es war keine Gänsehaut mehr. Das war ein freakiger Kampf. Der Typ hat Talent. Der, dem Typ gehört die Zukunft. Verschießt ihn nicht im nächsten Kampf, jetzt in einem Titelkampf oder so. Lass ihn dann nicht zu schnell hin. Ein bisschen was muss er noch zeigen. Ein bisschen was soll er noch zeigen. Aber... Chapeau vor dieser Freakiness, der Typ ist einfach zu heftig.
0: Ich will den aber so eine Fight, also einerseits, ich bin mal gespannt, ob Covington den Kampf nimmt, der hat auch ein bisschen, der ist auch so der Endbegriff von dieser, von so einem Waiter-World-Contender, der hat auch viele Top-Contender auf jeden Fall, ist denen ausgewichen, sage ich mal bin mal gespannt, ob der wirklich GMAF kämpft. Wenn, will ich das Ding halt fünf Runden lang sehen. Ich keine Ahnung, ob Covington sich bei sowas sieht, aber dann hätte ich eigentlich Bock drauf, dass das Main Event von einer sehr saftigen Fight Night wird.
1: Ja, hundertprozentig. Und die Zukunft wird es zeigen. Ich habe da auch meine Zweifel, ob Covington den Kampf annimmt. Der liebäugelt ja immer noch mit diesem Hass-Duell gegen Poirier.
0: Der letztens getweetet hat, I want to fight. Mehr stand da nicht, aber war bei ja. Poirier nicht so selbstverständlich, dass er noch Bock hat.
1: Ja, ähm, da dürfte aber die Kasse klingeln aufgrund der Storyline. Name-Value ist sehr, sehr groß. Beide sind auch bei Casual-Fans sehr, sehr bekannt und over. Ich möchte auch noch ein paar Worte hier verlieren zu, zu Gilbert Burns. Also ich, ich werde einfach gar, ich komme gar nicht klar auf den, weil es ist so surreal. Zu Beginn der Runde 3, über die haben wir ja noch gar nicht richtig gesprochen, da, da, da kämpfte er, als wollte er da was beweisen. Also er hat da gerungen mhm. mit hamzat Chima. er hat das Ringen initiiert. Also Burns hat ein Riesenherz. Mir ist auch völlig egal, ob Burns hier die Dritte gewinnt oder Hamzat. Das ist für mich bis jetzt Fight of the Year. Ich möchte einfach ähm, ja, herausstreichen, dass wir über Hamzat viel gelernt haben. Das haben wir jetzt ähm, auch abgehandelt. Aber Burns muss man einfach loben. Und ja?
0: Für mich in dieser Runde, also einerseits muss man sagen, bei Burns loben die linke Hand, dieser linke Hook. Und der Jab super oft getroffen, den ganzen Kampf über. Aber auch im dritten Kampf trifft er so drei Rechte hintereinander, die richtig signifikant waren. Also für mich die Herzentreffer der Runde hat eigentlich auch hier Burns.
1: Ja, und noch zwei Dinge. Das Publikum dreht, ja. bejubelt dann Burns und, und boot Kimaev aus, wo ich letzte? mich frage: What the? Was war das? Die also haben mich so egal. Nervt. Aber Punkt zwei, das ist viel wichtiger. Die Tatsache, dass auch Gilbert Burns von Joe Rogan interviewt wird, sagt alles über diesen Kampf. Denn könnt ihr mir gerne die virtuellen äh, Tomaten an den Kopf schmeißen und die faulen Eier. Der hat hier nichts verloren. Das war ein unglaublicher Kampf. In puncto Ansehen und Wert und Respekt hat er absolut gewonnen.
0: Wer sich mal anschaut, ähm, gibt keine Tonaufnahmen, soweit ich weiß, dazu. Ähm, aber wie Dana White nach der Urteilsverkündung, also klar ist, okay, jetzt wird gleich Ramsad von Joe Rogan interviewt, wie Dana White mit Burns spricht. Der strahlt über beide Banken so. Er Hat Wagen. ihm
1: übrigens, glaube ich, sogar den, den Bonus bezahlt.
0: Fight für den of the
1: gehabt. Night, ja. ja. Was willst du, du mir sagen?
0: Sag doch alles. Hat auch auf der PK irgendwie gesagt, er sagt zur so Performance of the Night Olenik und Volkornowski und ja, wer ähm, nicht weiß, was Fight of the Night ist, der soll bitte den Raum verlassen. Irgendwie so sagt er.
1: Ja, über Olenik. Lass uns bitte auch noch über Olenik sprechen. Typ ja. ist einfach zu hart. ist einfach zu hart. Ähm, äh, übrigens noch so eine kleine Side-Note. Äh, der Kampf zwischen Cap Swanson und Duho Choi bei UFC 206 im 16. Dezember 2016 sind in die Hall of Fame aufgenommen worden. Also da gibt es ja nicht nur Hall of Fame-Aufnahmen für... Personen mit außergewöhnlichen Leistungen oder Kämpfer mit außergewöhnlichen Karrieren. Es gibt ja auch diesen Fight Wing der Hall of Fame, also den Flügel für die besten Kämpfe. Und das ist so ein absoluter Kracher im Federgewicht gewesen. Ich sage jetzt nicht, wer gewonnen hat, ich will keinen spoilern, aber wenn ihr den noch nie gesehen habt, das Ding wird mit der Zeit nur besser. Also Cup Bronsen, Duho, Choi, UFC 206 sollte man gesehen haben.
0: Gutes Ding auf jeden Fall. Gutes Ding haben auf jeden Fall auch die Mädels abgeliefert, die da aktiv waren, wenn, wenn du mich fragst. War auch ein Kampf, auf dem, bei dem ich interessiert auf jeden Fall zugesehen habe, weil ich nicht ganz wusste, wer seinen Stil aufzwingen kann, beziehungsweise ja, Tisha Torres hatte ja so ein bisschen vor, den Stil von Dörn einfach zu unterbinden vielleicht, könnte man so sagen. Ähm, Dörn startet auf jeden Fall richtig aggressiv in den Kampf, bekommt aber irgendwie auch die ersten Hände ab. Erste takedown versuche werden noch abgewehrt von Tisha Torres, löst Clinches, ähm ist richtig erfolgreich in den Kampf gestartet, wenn du mich fragst. Dann ja. hat spät mal auch eine gute Hand getroffen. Aber es ja, ist generell deutlich bemühter und aktiver am aktiver Stand. Aber Torres, Runde 1, auf jeden Fall klar effektiver, oder? Hättest du auch, nehme ich an, für Torres gewertet, die erste Runde, oder?
1: Ähm, Überrascht dich vielleicht. Es ist eine extrem knappe Runde. Ich würde sie Dörren geben. Krass. Äh, sie hat das Tempo gemacht. Sie hat für mich härter getroffen. Ähm, okay. Torres hat viele Treffer durch ihre schöne Beinarbeit vermieden und die Kicks haben mir auch sehr gut gefallen, vor allem dieser Frontleg leg sidekick ist so ein guter Distanzmacher. Für mich war die extrem knapp vom Gefühl her 29, 28 Dörn, weil die konstant nach vorne marschiert ist und äh, konditionell so stark ausgesehen hat. Das ist und
0: Wenn du sagst härter triffst, okay. Ja.
1: Ähm, ist halt wirklich, nagel mich nicht fest. Ich habe das mehr genossen, diesen Kampf. Ich habe mehr versucht, die Techniken nicht falsch verstehen, die Techniken so ein bisschen mehr rauszusehen und so die Herangehensweisen zu verstehen der Kämpferinnen. Es ist die entscheidende Runde aber, wenn man es wenn ganz ehrlich sieht. Ich muss gestehen, ich habe es nur einmal gesehen. Von der Erinnerung her sage ich, Dörn hat härter getroffen. Wir können gerne mal auf die Zahlen blicken, was die Zahlen sagen. Die lügen meistens nicht so sehr.
0: Also mehr getroffen wird vermutlich Tisha haben, aber...
1: Sicher. Das ist auch so ein Point Fighter style den sie hat, so ein taekwondo
0: Du wirst in den Zahlen nicht wieder wiedersehen, ob da dein Bauchgefühl war, dass, äh, also wirklich richtig war, dass Dörn einfach härter getroffen hat. Müsste ich vielleicht auch noch mal sehen. Ich habe die erste Runde Tisha gegeben. Aber ja, Danke. war ein enges Ding und wie du gesagt hast, halt eine entscheidende Sache. Auch wenn man wieder, ne, wir sind äh, vermutlich wieder bei, wie hieß er schon, Sheehan von Sherdog und dem mhm. neuen Judging-Kriterium, aber in meinen Notizen steht auch bei Runde 2 gegen Ende 10-8-Fragezeichen, die kann man schon auch als nahezu Kampfbeenden betrachten. Clinch nach 30 Sekunden Dörn springt einfach in die Guard, also ja, springt sie quasi an ja. und sucht halt direkt im Stand einen Kimura, an dem sie ja phasenweise wirklich so kopfüber mit dem ganzen Körpergewicht hängt, wo man auch mal kurz ja. betonen muss, was ist bitte Tisha Torres physisch für eine Wucht, da einfach den Arm noch, also die hat den Cage ja. gut genutzt und so, aber dass sie das festhalten kann,
1: krass. Wie gesagt, sechs Wochen Vorbereitung nach einem UFC-Kampf, Bodybuilding-Wettkampf ja. gewonnen. Also ich glaube, dass die schon die ein oder andere Handel gesehen hat in ihrem Leben. Ja, Dern springt hoch und viele kleine Details klappen nicht. Ähm, zum Beispiel, die springt hoch und das macht die aus einem gewissen Grund, weil wenn du wenn der Zaun hinter der Gegnerin ist und du springst die Gegnerin an, kannst du am Zaun wegdrücken und den Guard-Pull fast safe durchziehen, hat sie trotzdem nicht bekommen, weil weil Dern halt äh, alles einsetzt und Torres trotzdem so ein Monster ist und einfach so wieder so aufsteht. Wie, wie würdest Kreuzheben. du. Äh, eben, genau, als würdest du einen Deadlift machen. Das war mega stabil. Also, das ist richtig schwer. Und du kannst davon ausgehen, dass Dern sehr gut mit dem eigenen Körpergewicht und Körperverhältnissen umgehen kann. Ähm, hat einen richtig engen Kimura. Ich sage auch, der hat wehgetan. Mhm. Der wird auch am Tag danach am Schultergelenk seine Spuren hinterlassen haben. Aber Torres kämpft sich halt irgendwie raus.
0: Ich dachte, der Arm poppt.
1: Also, also, da musst du. Da bin ich immer so, so da habe ich die Hände schon so vor den Augen Und wenn da dieses war. Plop kommt, dieses Unangenehme, dann kann ich das nicht sehen. Ja, also das ist einfach das, das, das Herz wenn wenn ein Kämpfer dann einen Arm bricht, weil das ist halt halbes Jahr, Jahr Pause. Und ja, das ist nicht alles. In der letzten Minute hat Dörn ja noch den Nibar, rutscht da Versucht. knapp unterm Gelenk ab.
0: Versucht vorher auch ganz kurz ein Triangle aufzubauen.
1: Da rutscht er auch ab, bekommt dann den Footlock nicht so ganz, da läuft so für das Setup so ein bisschen die Zeit weg. Kurzum, man sagt ja, okay, das ist eine 29-28, 29, 28, ähm, 29 28, das ist eine c 9 für, für Dörn, aber ist es wirklich eine c 9 es sind meine- vier,
0: Das sind nur vier Submission-Versuche und vor allem mal der erste ist halt sehr, 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 sehr knapp am durchgezogen werden
1: Ja, genau, und der, der Kimura im Hängen ist zwar schwierig, was sie versucht ist, du kannst den Kimura im Hängen in den meisten Fällen nicht gerade nach hinten ziehen.
0: Mhm.
1: Es ist ja mehr so ein diagonaler Griff. Du musst mehr shiften. Und wenn du das eigene Körpergewicht noch halten musst am Gegner, ist das schwierig. Aber trotzdem, der stand schon so hinten raus. Hier. Und was du für eine Power in den Delta-Muskeln haben musst. Und im Nacken, und damit du das, noch, das aus vorne. dem Hebelverhältnis, das dann nochmal zu korrigieren, das ist das ist ein Gorilla, diese Frau. Also das, das ist unfassbar. Und das hat nichts mit Technik zu tun. Klar, okay, die, die eine Technik, das Knie auf ihr Gesicht zu stellen und praktisch die zu stacken, damit die Körperlinien übereinander fallen und du wieder rauskommen kannst. Okay, das ist das eine, das hat sie gut gemacht. Ich will nicht sagen, dass sie nicht weiß, wie sie da rauskämpfen muss aber da brauchst du solide Kraft. Da brauchst du solide Kraft. Das war ganz eng, das war ganz knapp. Und ja, ich sage es nochmal, potenziell kampfentscheidend, dominant, minutenlang kontrolliert, von einer kampfentscheidenden Szene in die nächste gehüpft. Da 10-8 zu sagen, wenn man Zum Vergleich dieser Runde, die Runde davor nimmt, wo man sagt, man muss ja auch eine 10-9 geben, das war ultra knapp, du sagst, es ist Torres, ich sag, es ist Dörn, ich sag, die hat härter getroffen, du sagst, die hat öfter getroffen und besser gekämpft im Stand, aber das hier war doch klar, das ist doch ganz, ganz klar, wer hier initiiert hat, wer hier kurz vor dem Sieg stand, wer hier eine matchentscheidende Situation nach der anderen versucht hat, es gibt Argumente zu sagen, das ist eine 10-8.
0: Ja, ich verstehe halt, muss ich dann einfach so offen und ehrlich sagen, diese Regeländerung noch nicht ganz, wenn es heißt Hautkriterien ist Impact, also ich sehe, ich erschließe es mir so und da denke ich mir halt, bitte Juni, Juli, komm her und lass mich das verschriftlich nachlesen. Ich würde halt sagen, gleichermaßen so wie MMA Runden auch, also mit dieser Prioritätenliste, so werden offenbar auch 10, 8 Runden bewertet, sprich Kriterium Nummer 1, erschließe ich mir, aber kann ich nicht nachlesen, müsste dann offenbar Hauptkriterium sein und dann ist ja gleichermaßen effektives Striking auch Hauptkriterium. Und da sehe ich es auch. Wenn man jetzt sagt, Impact, Damage, okay, ja, Schultertate weh, aber so viel kam man nicht. Aber das kann es ja nicht sein, dass nur dass du nur bluten musst und Schläge vom Kopf bekommst, damit es in der acht ist. Also das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe den Aspekt, okay, Dominance und Duration sind zu vernachlässigen, aber unter Impact müssen auch solch enge Submission-Versuche mitgewertet wert, genau. werden. Ganz okay. und genau. Und, und,
1: ja, was, was das ja ist, diese Sequenz, ist Brazilian Jiu-Jitsu mit vier Unzen-Handschuhen. Ja. Und Du blutest halt nicht, du hast kein blaues Auge im Normalfall im Brazilian Jiu-Jitsu. Im Brazilian Jiu-Jitsu macht es entweder Knack oder du schläfst ein oder du klopfst vorher ab. Ne? Und das war kurz davor. Und ja, da sehe ich schon eine Veranlassung zu sagen, wir müssen wenigstens mal drüber diskutieren. Ich würde jetzt auch wahrscheinlich keine 10, 8 geben. Aber wir müssen wenigstens darüber diskutieren dürfen, ob es eine 10-8 ist und die ist nicht irgendwo aus der Luft gesponnen, diese Diskussion, sondern die ist valide. Also ich schaue hier auch nochmal auf die Punktzettel, interessant, zwei von drei Punktrichtern hatten Nummer eins, also Runde eins bei Dörn, alle hatten Nummer zwei bei Dörn und alle hatten Nummer drei bei Torres. Verstehe ich. Sehr, sehr interessant. Also das sagt eigentlich genau das, was wir hier sagen. Über die zwei müssen wir nicht diskutieren. Über die drei gibt es auch wenig zu
0: diskutieren. Tisha wird zu Beginn so ein knapp. bisschen unsicher, aber letztendlich ist sie viel erfolgreicher. Also ja. halt diesen Single-Leg von dern gut, da kann man ihr trotzdem den Takedown geben, weil sie einmal ganz auf dem Rücken liegt, kriegt dann aber direkt diesen Abkick da. dachte erst, der wäre voll im Gesicht gelandet, aber so aufs Schlüsselbein. Ja. Und dann ist Tisha einfach im Stand erfolgreicher. Also
1: ja, also Torres war mir trotzdem zu passiv, sie war mir viel zu defensiv. Was was ihr fehlt, ich glaube, wenn ich es in einem Satz sagen müsste, sie ist zu zögerlich am Abzug.
0: Ja, aber gegen die
1: Bevor die mal richtig, die hat Kraft, die hat Technik, bevor die mal richtig abzieht, überlegt die dreimal zu viel.
0: Aber kam kam dir das in den letzten letzten Kampf gegen Angela Heller auch so vor? Der hat dir richtige Bomben eingeschenkt. Weil die halt wusste, gut, die macht Muay Thai. Da... Ja, notfalls fange ich mir auch ein. Ich glaube, ich kann härter zuschlagen in meinem Bodybuilding-Wettbewerb. Ich glaube, das war der Stil von Dörn, der sie da so verunsichert hat.
1: Kann sein, kann sein. Also, was ich auf jeden Fall weiß, sind zwei Kampfsportlerinnen mit fantastischer Einstellung. Tisha Torres trainiert, seit sie fünf Jahre alt ist und Mackenzie Dörn hat mit drei ihren ersten gi bekommen. Also... Also Mackenzie Dern könnte ich eine ganze Ausgabe darüber machen. Ich finde das so bewundernswert, auf wie sie wie positiv sie reingeht, wie wenig Negatives da kommt. Da gibt es keinen Trash-Talk, da gibt es nur Respekt, da gibt es nur Konzentration auf das, was sie macht im Oktagon. Zweimal Weltmeisterin im BJJ auf Schwarzgurt-Niveau, also ADCC-Champion. Hatte eine knie ne? Nach dem Kampf gegen Marina Rodriguez im, ok- im Oktober ist sie okay. am Knie operiert worden und ist jetzt in so einer Form. Die hat seit, es also ganz verrückte Statistiken, die, hat, die Tochter ist drei Jahre alt, die kleine Moa, die sie da auf dem Arm hält. Die ist drei Jahre alt. Und das ist es, was ich eigentlich so krass respektiere, über was nie gesprochen wird. Die ist drei Jahre alt, Du schläfst nicht jede Nacht durch. Du musst erstmal nach der Geburt wieder schauen, dass du auf das Level kommst, das du davor hattest. Du hast neue Verpflichtungen und bist öfter abgelenkt in deinem Trainingsrhythmus und so weiter. Trotzdem hat Mackenzie Dern in diesen drei Jahren nach der Entbindung es geschafft, a, elf Pfund Muskelmasse aufzubauen, also fast 5 Kilo an Muskeln zuzulegen und gleichzeitig ihr Körpergewicht zu halbieren. Wie professionell mit wie viel Hingabe musst du operieren, tagtäglich, in jeder Stunde deines Seins, um das so hinzubekommen, um das so man- zu managen. Das ist ein Profi durch und durch. Also alle Hüte, die ich habe, ziehe ich vor Mackenzie Dern. Wir sprechen viel zu wenig über die Entwicklung von Frauen, MMA im Allgemeinen und mit der Zusatzbelastung, die Frauen, die Mütter sind, die junge Mütter sind, auch haben in diesem Sport. Also gewinnt hier gegen die Nummer 7 der Welt. Ob man jetzt sagt, okay, man hat den einen oder anderen Punkt so oder so verteilt, aber es ist ein klasse Kampf auf höchstem Niveau, Nummer 5 gegen Nummer Äh, 7. Ich bin so beeindruckt von dieser Frau. Aber auch Tisha Torres hat alles Lob der Welt verdient. Wie die vorbereitet ist, wie die immer in shape ist. Du weißt, was du ähm, bekommst, wenn du Tisha Torres auf der Card liest. Ähm, Hat auch nochmal mit einem Sportpsychologen gearbeitet. Äh, Was die an Steinen umdrehen, äh, die stellen alles auf diesen Erfolg ein, alles auf diesen Beruf ein, opfern so viel höchsten Respekt, allerhöchsten Respekt vor beiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Tisha Torres hat auch die Woche ihre USADA, USADA-Jacke für 50 saubere Doping-Tests zu Ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, an der USADA vorbeizugehen mit irgendwie Mittelchen, aber USADA ist federführend in dem Gebiet. Das ist wirklich eine sehr, sehr bemühte doping bird auf jeden Fall, kann man mal so sagen.
1: Es, es sind 50 Tests. Ja. 50. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du schmutzig wärst, dass es bei 50 mal einmal auffällt, die sehr, sehr
0: ja, wurde der aber auch schon vorgeworfen. War es nicht sogar von Angela Hill, deine Schultern und so, wo sie meinte, ja, ich sehe das als Kompliment. Er war auch laut äh, einem Instagram-Post von ihr ihr 50. Kampf, Sportarten übergreifend, ähm, 15. Kampf in der UFC. Also, die hat auch eine persönliche Geschichte, sage ich mal, für sich selbst geschrieben. Sie hat eine Split Decision ich hätte es ihr, ja, ich hätte vermutlich schon wieder einen Draw gegeben. Ich hätte die zweite 10-8 gewertet, aber ich hätte ihr halt die erste gegeben. Ähm, knapper Kampf, guter Kampf ähm, und zeigt halt immer wieder, dass vor allem das Strohgewicht der Frauen wirklich sehr, sehr hohes Niveau ähm, aufzeigt.
1: Ähm, noch eine Side-Note zu, zu Tisha Torres, also ihre Lebensgefährtin Raquel Pennington hat kurz davor Aspen Lad im Rahmen der Prelims besiegt. Das war so ein, wahrscheinlich so ein psychologischer Vorteil. Das tut sicher gut. Es birgt auch ein hohes Risiko, mit dem Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin auf einer K zu kämpfen. Das kann auch in beide Richtungen funktionieren. Ja, ähm, großer Sport und Frauen MMA, absolut wahnsinnige Entwicklung, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Und wir müssen unbedingt mal einen Punktrichter einladen, glaube ich. Ich glaube, das wäre eine spannende Diskussion, solche Runden anzuschauen, zu vergleichen zu verstehen, wo die herkommen, wie die das wert wie das jemand sieht, der das jedes Wochenende macht, vielleicht auch auf lokaler Ebene, was weiß ich, aber ich glaube, das wäre wirklich gut. Das wär, das bringt bestimmt nicht viele Klicks, aber das ist das, was ich will. Ich will aufklären, ich will diesen Sport erklären und auch selber verstehen. Ich verstehe immer noch nicht alles, weil man am Leben nie alles verstehen kann, aber man darf nie aufhören zu lernen.
0: So sieht aus. Ja, das ist wirklich auch ein Bemühen ähm, von mir. Ich habe, in der letzten Folge, als es hieß, ich habe mit dem YouTube-Kanal noch viele irgendwie auch Pläne und so, ähm, lieber nicht zu viel versprechen wollen, aber dass wir eine Videoreihe machen, in der wir den Sport von Grund auf erklären, Begrifflichkeiten, natürlich auch das Regelwerk, Judging und so weiter, ist auch ein ähm, großes Anliegen von mir. Das will ich auf jeden Fall umsetzen. Wenn dann aber richtig, dann nicht irgendwie Sonntagvormittag vorbereitet und dann hier irgendwie Stunde quatschen und irgendwas zusammenkleistern, sondern dann, wie du gesagt hast, mitten im Experten, Chronologisch aufgeordneten Plan herangehen. Ich glaube wirklich, wenn man so eine Videoreihe hätte, die man irgendwann einem Neuling an die Hand geben könnte, hier schaut es von Folge 1 bis Folge X, der letzten halt, und eigentlich haben wir dann alles vermittelt, was wir an Grundlagen dir zumindest zu vermitteln haben. Ähm, viel Spaß beim nächsten UFC-Event. Du wirst deutlich mehr verstehen, als wenn du einfach nur einschaltest. Das fände ich schon sehr, sehr cool.
1: Ja, und manche Dinge kann man ja auch wirklich vollständig erklären. Also ich habe ja schon mal einen Cut gemacht. Ich habe das mal als Selbstversuch gemacht. Also wenn man über Weight Cutting spricht und sagt, wie habe ich das gemacht, wie viel Gewicht kann man verlieren, wie gesund oder weniger gesund war das, was waren die Auswirkungen und so weiter, dann kann man das ja wirklich hundertprozentig gut erklären. Man kann der Sache gerecht werden. Und bei anderen Themen kann man sich ja Leute reinholen, die mehr wissen als wir. Das ist ja auch immer... Es gibt ja heutzutage keiner mehr zu, dass er nicht alles weiß, aber keiner weiß alles. Und äh, nur der, der sich ja Informationen und Einflüsse von außen holt, kann ja irgendwie wachsen. Egal, ob in welcher Lebenslage das ist, aber ja, das ist auch hundertprozentig pflichtig bei.
0: Ja, so sieht es aus. Bei Weight können uns auf jeden Fall Ringe auch viel erzählen. Ähm, Einer der Ausnahmeringer, die noch auf dem Opener der Karte gekämpft haben, war ja Mark Matzen. Die Lebensgeschichte, beziehungsweise die, die letzten Jahre habe ich ja in der letzten Folge schon beschrieben, Kamen auf jeden Fall aus harten Zeiten, aber strotzt halt vor Selbstbewusstsein. Ähm, ist auch super stolz einfach auf seine ringerischen Erfolge. Es gibt kein Inter- Interview, in dem man nicht äh, betont, dass er dreimal bei Olympia teilgenommen hat. Aber ey, ich finde das nicht arrogant, sondern volles Verständnis. So, ich Aber das
1: nicht. ist dein erster Satz in ja. jedem ja. Dings. Sogar sogar <lacht> <lacht> ich bin so glücklich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich mich so einfache Sachen machen. Ich bin so glücklich, dass wir den Zuschauern erklärt haben, dass die in der Preview, dass die Außenseiterrolle für Mark Matzen in dem Kampf völlig absurd war. Also der Typ. Nochmal zur Erklärung, der hat 2016 bei den Olympischen Spielen Silber geholt. Der war insgesamt dreimal bei Olympia, hat einige Medaillen bei Weltmeisterschaften im Ringen mitgenommen und ist immer noch umgeschlagen im MMA. 12 zu 0, das kommt alles nicht von irgendwo her. Also 10, 20 Jahre so erfolgreich im Kampfsport zu sein, in verschiedenen Disziplinen auf der ganzen Welt, das sagt was über ihn, jemanden aus. Und ich fand diese Wettquoten, ich glaube, er war plus 250 Außenseiter, einfach absurd. Und ich bin froh, dass wir es gesagt haben, dass wir das so angesprochen haben, dass wir beide gesagt haben, pass auf, der gewinnt den Kampf. Schaut euch das an, wie der das macht. Und genauso ist es gekommen.
0: Ja, also es wurde zweimal ja 30.
1: Das sage ich nicht, um Vince Pichel niederzumachen. Letzter Satz dazu.
0: Nee, auf keinen Fall. Vince Pichel ist ein super harter Hund. Also ne, Jim Miller loben wir auch immer wieder, dass der noch äh, auf wirklich gutem Niveau kämpft. Vince Pichel hat ihn schon ähm, ja, relativ eindeutig besiegt im Sommer 2020, vor nicht allzu langer Zeit. Selbst BJJ Black Belt, also das auch für einen Ringer schon auch eine gruselige Sache, mit dem einfach zu Boden zu gehen. Ähm, es wurde zweimal 30, 27 für Marco Matzen gewertet. Das habe ich beim ersten Mal schon nicht so gesehen. Ich glaube, die zweite Runde hätte ich Pichel gegeben. Ich auch. Ähm, aber ich finde, dass der richtige, dem richtigen ähm, Athleten am Ende des Tages die Hand gehoben wurde. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, Mag zu Beginn mit sehr vielen Legkicks. Ähm, ich fand, die ersten signifikanten Treffer hatte Vince Pichel. Mag aber auch mal eine Kombination durchgebracht. Der Kampf wurde recht früh, hitzig, fand ich. Wirklich so äh, Runden, Mitte von Runde 1 ging es schon los. Der erste Tag dann halt wirklich erst nach dreieinhalb Minuten. Aber wird halt durchgebracht. Ist halt 3-Time Olympian. Side-Control direkt. Gab noch diesen Guillotine-Dars-Versuch. Ähm, Wenn es kam raus... Aber kriegt dann auch eine ordentliche Bombe von Marco Matzen. Ja. Also für mich
1: fette das war eine fette Overhand. Also Striking sah gut aus von Matzen. War auch vom Gameplaning her war das absolut solide, mit vielen Legkicks zu arbeiten. Also die erste ist für mich 29, 8 und ich schon wieder 10, 10 9, 9. Äh, für, 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 für Matzen. Also glaube ich kann man nicht viel anders sehen.
0: Hat auch zu Beginn der Runde 2 noch mehr Folge im Stand? Also so Rundenbeginn. Ähm, taucht nach zweieinhalb Minuten noch unter der Hand durch, geht dann den Rücken und zerrt Vince so ein bisschen zu Boden, ähm, aber Vince hält da an dieser vorderen Hand fest, äh, verhindert damit, dass er irgendwie Positionen äh, verbessern kann, dass er irgendwie choken kann, wird dann auf den Rücken gedreht, aber dann hat Vince ja gescrambled und willst, will da kurz diesen Calf-Slicer anbringen, glaube nicht, dass der, gebr- äh, dass der geplant war, dass er in dieser Position endet, aber das war auf jeden Fall auch gefährlich, ja. wo so eine Szene war, ich Liebe Marco Matzen, ich finde ihn menschlich cool, ich wünsche dem sportlich alles Gute. Persönliche Geschichte hat mich irgendwie noch mehr für den Wuten lassen, aber der wirkte unsicher. Also, ich glaube, Grappling, wie soll er auch, kennt er noch zumindest mal nicht hin- und auswendig. Also, ich glaube, mit diesem Kalf-Slicer konnte er nicht viel anfangen. Da wusste dann nur, okay, Bein raus, das wirkt gefährlich.
1: Hat es aber, ge- aber gut gelöst. Ja. Ähm, hat den Verschluss aufgemacht zuerst und dann rausgerüttelt und ist dann weg. Erstmal weg. Einfach raus da. Sehr gut, wenn man, ich gebe dir recht, wusste nicht sofort, was das jetzt ist. <lacht> aber wie, ähm, ich war mal auf dem jiu seminar wer hat das gesagt? Bill Loftus, auf einem BJJ Blackbelt aus New Jersey. Bill Loftus hat mal gesagt: Wenn du nicht weißt, was passiert und du bist stehend in dem Lecklock, Bein rausziehen und geh weg. Geh mal zwei, drei Meter weg, da passiert auf keinen Fall was. Das ist super dumm auf den ersten Blick und aufs erste Hören, aber es macht verdammt viel Sinn. <lacht> Weil dann bist du zwei Meter weg, dann kann dein Bein nicht wieder gegriffen werden, du stehst frontal da, du kannst wieder was machen und du weißt, ich bin sicher, wenn du nicht weißt, was passiert, Bein rausziehen und weg. Ja, und ein das Bein hat ist ja ein
0: mal. sehr starke, starkes äh, starke Gliedmaß, also da wirklich dran zu zerren, kannst du aus dem, aus dem anderen Bein heraus in vielen Positionen, das ist schon oft auch wirklich vielversprechend, Da, wenn vor allem nur Hände greifen, da einfach dein Bein mal losreißen, das kann schon, kann schon gut gehen.
1: Ja, ähm, ich finde, halt, Runde zwei ist eine Runde für Pichel, weil der sich besser bewegt und viel mehr getroffen hat als Matzen. Also Matzen hat sich da den Takedown per Bodylock geholt, okay, ist da ein griechisch-römischer Ringer, also ist etwas oberkörperlastiger, als äh, ist, also der schießt jetzt nicht blind für Double Decks und Single Legs, sondern der ist äh, am Oberkörper auch sehr versiert. Ähm, und schießt da nicht bevorzugt zu den Beinen. Ähm, aber Pichel hatte diesen Calf-Slicer, hat öfter, hat härter getroffen, hat dann ich dafür meine. gesorgt, dass es im Stand weitergeht und hat sich sogar einen Takedown geholt. Bitte <lacht> was? Habe ich mir gedacht, das ist jetzt ja hier kaputt. Also die Runde 2 ist auf jeden Fall eine Runde für Pichel.
0: Glaubst du, das kratzt am Ego von so jemandem wie Marco Matzen?
1: Sollte es, glaube ich. Ich glaube, so. glaub, es sollte an deinem Ego kratzen. Also musste ich hinterfragen, warum passiert das? Warum trifft er mich öfter? Warum oh, ist der jetzt an meinem Bein dran und ich muss erst mal schauen, wie ich da rauskämpfe? Ich meine ich
0: mein nur den take down jetzt.
1: Ja, Und warum sitze ich dann auf dem Arsch? Das muss 100 Prozent, ich, ich muss auch das, das auch an, dir, an dir kratzen. Also das musste ihn motivieren. Und ich glaube, das hat ihn auch motiviert. Ähm, ich glaube, was eine Falscheinschätzung war von der Ecke von Vince Pichel, war, he's done. He's done. He's done. You see him? He's done. Oh, how wrong can you be? <lacht> ja.
0: Er war nicht dann. Vince kam auf jeden Fall vielleicht ja auch damit einhergehend wilde aus der Ecke irgendwie. War erst, wirkte erst motiviert motiviert her, shootet auch nach 30 Sekunden.
1: Und genau das meine ich. Wenn es jetzt für deinen Kämpfer läuft, nach einer schwierigen ersten Runde, du drehst das, darfst du ihn nicht wie von der Trante gebissen nach vorne jagen lassen. Da wäre Analytik gefragt hm. gewesen. Da wäre, mach das und das macht das und das auf keinen Fall. Das wäre gefragt gewesen. Aber ich glaube, das hat die Ecke ein bisschen verkackt.
0: Ja, Marco Matzen muss da auf jeden Fall auch noch mal hart für die take arbeiten. Einer nach einer Minute ist vergeblich, aber nach vier bringt er ihn dann wirklich durch. Vince versucht kurz eine Triangle, war vergeblich. Marco Matzen geht in die Half-Guards, versucht Vince dann noch mal so mit einem, ja eigentlich nicht nennenswerten Kimura-Versuch. Also ich glaube, Submission-Versuche werden ja auch immer bewertet vor dem Hintergrund, wie Erfolg, wie vielversprechend sahen die aus. Man muss ihm die beiden vermutlich geben, aber die wirkten beide jetzt nicht allzu gefährlich. Mhm. Ähm, kommt auch mit dem runden Ende nochmal noch mal hoch, aber wird da wirklich kontrolliert und sieht auch im Stand nochmal der dritten Runde ein bisschen schlechter aus, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, aber unterm Strich steht halt fest, holt sich nach knapp einer Minute den Takedown und es sind halt dann mal fast vier Minuten Kontrollzeit. 3,57 habe ich hier notiert.
0: Ach, ja, stimmt, doch, nicht auch durchgebracht.
1: Für mhm. Matzen, ja, also das ist, das ist die Geschichte dieses, dieser dritten Runde, dieser Takedown, lange Druck machen, Top-Half-Guard und, und ähm, ja, Schultern platt machen, Gegner beschäftigen. Da war nicht viel an Aktionen und an Aggressivität von Pichel zu sehen, der war da zur Untätigkeit verdammt und das ist so eine klare Punktrichter-10-9-Runde, wo du sagst, ja, schön war es jetzt nicht, aber I get it, der andere bestimmt halt, wo es lang geht und das 80% der Zeit, hat Matzen eingetütet, war jetzt nicht super überzeugend, war auf keinen Fall spektakulär, aber man muss halt sagen, wenn einer einen doppelten Kieferbruch hat, an Covid erkrankt, wenn die Frau an Multipler Sklerose erkrankt, ey, gute Besserung, musste so viel überstehen und das fühlt sich schon gut an, wenn der dann viel einzahlt, viel, viel investiert, jetzt bei Fight Ready trainiert und das ganze Camp und das ganze Leben auf das Ding hier einstellt und dann die Lorbeeren davonträgt, irgendwie it dann gönne ich dem das. Ich Aber gönne es ihm
0: hart. Ganz Familien zwischen in die Staaten geholt. Ich der, ja. Wir hatten ja erwähnt, dass das Haus irgendwie auch Wasserschaden und Schimmel befallen und was weiß sich was hatte. haben da offenbar wirklich das Leben in Dänemark zumindest vorerst hinter sich gelassen. Ähm, große Schritte auf jeden Fall. Du hast gerade diese Shoulder Pressure nochmal angesprochen, die ist halt auch so vernichtend. Da merkst du halt auch, was für ein Vieh das ist. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass er glaube ich sieben Jahre lang nicht mehr, nicht mehr Lightweight gekämpft hat, bevor er es dann für die UFC wieder gemacht hat. Also der hat deutlich schwerer auch gerungen und so das ist jemand, der opfert einiges auf auf jeden Fall, um ähm, ja diesen späten Traum MMA-Profi oder UFC-Champion sogar zu werden, ähm, um dem nachzugehen.
1: Ja, auch wenn der den Gable-Grip hat aus der Top-Half-Guard oder aus der Side-Control, wenn der dich ü- um den Kopf Gable-Grip, boah, das ist bestimmt nicht angenehm. Also <lacht> da rauszukämpfen, das kostet viel Kraft und das nimmt dir dann Spritzigkeit im Stand. Kurz gesagt, wenn der sein Game implementieren kann, wenn der dich niederringt, hast du es schwer er wurde halt noch nie so richtig im Stand geprüft, ihm wurde noch nie so richtig wehgetan, das bleibt noch abzuwarten, er ist auch schon ziemlich alt für den Run, den er vorhat, er will ja einen Titel, ne? 37 glaube ich, ja, aber ein, zwei, drei knackige Jahre hat er schon noch in sich.
0: Auf jeden Fall, ja, ich bin wirklich, also wer sich so lange durch die besten Ringerverbände und die beste ja, Konkurrenz, gegen die beste Konkurrenz durchsetzt. Jahr für Jahr. Wir hatten auch von dem Mindset gesprochen, den du brauchst, so oft Vize-Weltmeister zu werden und dran zu bleiben und diesem Traum nachzujagen. Wer sich dreimal bei Olympia ähm, bewirbt und da einmal bis zur Silbermedaille durchsetzt, der ist aus einem anderen Holz geschnitten äh, geschnitzt. Ich glaub schon, dass der noch einiges, einiges auch in der UFC erreichen kann. Ob er Champ wird, boah, das ist halt ne, im Lightweight zu sagen, wer Champ wird, fragt mich, wie die Lottozahlen sind. Das ist halt einfach nicht so einfach vorherzusagen. Mhm. Da habe ich schon zugegeben meine Zweifel, weil es da einfach Top Dogs nach Top Dogs gibt, aber dass der nicht plötzlich irgendwie einbricht und von irgendeinem Rentner im Karriereherbst irgendwie deklassiert wird, davon bin ich fest überzeugt.
1: Allgemein war es ein langer Abend, fand ich. Also der ist einzige Vorzeitige Ende war, wie gesagt, der Main Event, TKO in der vierten Runde. Volkanowski dominiert und zerstört Sung Young, den Korean Zombie. Sterling, Jan Split Decision, Mackenzie Dern, T-Shirt, Torres Split Decision, haben wir alles angesprochen. Auch bei den Prelims, vier Kämpfe, dreimal Decision. Nur einmal TKO durch Punches, beziehungsweise das war dieser vernichtende linke Haken von Mike Mallett gegen Mickey Gall. Das war auch ein ganz seltsamer Kampf. Ist gut gelaufen für Mickey Gall und dann außen nichts trifft ihn dieser linke Haken von Mallett So genau am Schalter, fällt um, keine Reaktion mehr, paar Schläge völlig unnötig. Ähm, ja, ansonsten dann auch bei den Early Prelims, zweimal Decision, nur einmal eine vorzeitige Entscheidung. Und das ist mein Moment des Abends, sag mir, was du willst. Okay, ähm, drei Runden Gänsehaut bei Chimaev gegen Burns, aber Ole- Alexei Olenik im Alter von 44 Jahren, 60. Profisieg. Okay, ne? Junge, Junge, also... Wenn man da keinen Respekt hat, ey, spül dich die Toilette runter. Also, was hast du da an Respekt? Also, ja, dann macht ja.
0: bitte UFC. War early Prelims hat keinen Menschen interessiert. Ja, okay, er, doch, er kriegt die Performance of the Night. Ne? Okay, das freut mich wirklich, dass dem Mann die 50k gegeben wird. Ja. Aber. Wenn halt Oleinik in dem Kampf sagt, ey, 60. Sieg, ich merke, ich kann es nicht mehr, die Knochen werden schwer, diese Fight sind so lang, ich beende meine Karriere, dann beendet er seine Karriere auf den Early Prelims. Ja, ja. Ist so und,
1: und du musst ja auch sagen, wie beschwerlich der Weg zu diesem Kampf war. Es wurden zwei Kämpfe in den letzten Wochen abgesagt und er sagt, egal was kommt, egal ob es derselbe Gegner ist oder neuer, ja, mache ich, ja, mache ich. Ja. Was das für eine Bereitschaft ist. Also ich habe äh, mir noch aufgeschrieben, also 60 Profisiege, 47 durch Aufgabe, was völlig krank ist. Also das ist unvorstellbar. Ähm, dann auch der Mann, also der ist seit über 25 Jahren dabei. Ich höre nie ein böses Wort, ich höre nie Trash-Talk, ich höre nur Gutes. Er sagt für sich selbst, ich fahre morgens die Kids in die Schule und gehe dann ins Training und dann hole ich die wieder und dann fahre ich zur zweiten Einheit. Also keine Skandale, absolute Bodenständigkeit. Ich finde, der steht für alles, was an diesem Sport gut ist und erstrebenswert. Das ist ein Sportsmann, ähm, absoluter Ehrenmann. Ich, ich kann gar nicht gut genug über ihn reden. Also ähm, auch dieses Video hier habe ich nochmal rausgesucht, hier, wo er hier... Ähm, Moment, ich muss den Ton leiser machen, ähm, wo, er, wo er hier dann noch nochmal den Joke, äh, nicht den, den, den Scarfold, aber den Ezekiel-Joke erklärt, ne? also nach dem Kampf sind die beiden da herzlich da im Backstage-Bereich zu Gange. Und Vandera sagt halt, hier könntest du mir mal den Ezekiel-Choke zeigen? Und dann demonstriert das zuerst am Trainer <lacht> und sagt, auf was er achten muss, dass er halt das Kinn in die Backe bohrt, dass er den Kopf dreht, damit er die Faust unten reinbekommt, diese wie die er verschließt, wie hoch der Ellbogen sein muss, damit der Winkel stimmt, damit du Druck aufbauen kannst gegen den Kehlkopf. Das ist ja kein Würger, sondern auch oft so ein, so ein Schmerztab, weil du auf den Kehlkopf drückst und der Gegner halt einfach dann, Übelste Blatt, bekommt. Hier, lass mich auch mal drücken.
0: Ja, genau. genau. Geil.
1: Wie, 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 wie geil kann einer sein? Wie uneigennützig kann einer sein? Das hätte der nicht nötig. Der ist 44, Alter. Der 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 kämpft wahrscheinlich länger, als der andere auf der Welt ist. Und, und wie geil kannst du als Typ sein? Das hat mich herzlichst berührt. Also das hat mir wirklich... Das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass es solche Menschen gibt, dass wir nie über solche Leute sprechen gefühlt, wir schon, aber dass allgemein zu wenig über solche Leute gesprochen wird, das tut mir weh. Das tut mir wirklich weh, weil weil der hätte es echt verdient. Was für ein Lebenswerk, was für eine Karriere und dann bist du hier irgendwie der dritte Kampf ähm, auf den Early Prelims, wird ihm nicht gerecht. Hat mich ein bisschen geärgert.
0: Das stimmt. Ich habe mich auch sehr gefreut, also natürlich, als der dann endlich diesen, dieses Abmischen geholt hat, diesem Scarf Hold, mhm. das war natürlich auch ein Moment, wo ich mich richtig gefreut habe. Aber wo, wo ich mich bereits gefreut habe, weil jeder irgendwie auch die Art, wie er Strike so belächelt, als eine dieser Orleaning Overhands einfach eingeschlagen ist. Trifft den halt, trifft den, und, und
1: zwar ja. sauber und hart. Und, 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 und dieser Scarf Hold, ich mich hat einmal so, so einen ähm, Ringer in einem Scarf Hold getappt, also, ist ja im, also es ist vom, wenn man es jetzt, keine Ahnung, Judo oder BJJ sich beurteilt, ist es ja ein Kezagatame. Und du brauchst nicht nur Technik, auch Technik. Du musst den Kopf anheben und du musst da richtig drin sitzen. Du brauchst schon auch also außerirdische Kraft, dass du da einen an, an, an Heavyweight, wir sprechen hier von einem Typ, keine Ahnung, was wiegt Vendera?
0: 240, 250? Der und ins äh, leicht.
1: Ja, 265, okay, von mir aus das sind 120 Kilo. Einen 120-Kilo-Mann aus dem Katame zu teppen, Ich will mir nicht vorstellen, was dieser Mann mit Hälsen und Gelenken anstellen kann, wenn der dich richtig greifen kann.
0: Es geht auch sehr <lacht> auf den Nacken, oder? Also es das ist dann nicht nur zudrücken, tut sondern es unglaublich muss...
1: Unglaublich weh. Ja. Es tut so unglaublich weh, hast du das Röcheln
0: gehört in der Wiederholung. Und wenn der Rat was der, kotzt, auch danach noch. Es gibt so der, eine Szene, der, wo die den kurz filmen wollen, dann merken, ah, oh nee, der kotzt gleich. Und dann doch wieder die, das Bild wechseln, der, der weil der, der kurz so
1: aufstürzt. Der, der Ach, grunzt stimmt. wie ein angeschossenes Wildschwein. Alter, das ist wirklich <lacht> heftig. Und das ist die Erklärung, warum Olejnik auch im Alter von 44, 45 Jahren immer noch gefährlich ist. Wenn der dich in der ersten Minute am Zaun clincht und dies, diesen, diesen Ezekiel einrasten lässt, Alter, da komm erst mal raus. Da, da, viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß und alles Glück der Welt, weil da kommst du besser nicht rein. Das wäre meine Lösung.
0: Ich liebe den sehr. Wir müssen den mit irgendeinem Dolmetscher so interviewen. Ich will Olejnik sagen, dass ich ihn mag. Ähm, ja, dass er noch allzu lange aktiv sein wird, sollten wir uns trotzdem nicht ausmalen, aber 60. Karrieresieg, da müssen andere auf jeden Fall noch einiges verarbeiten. So vielleicht auch Youngsters wie ihn Gary, ich glaube der war auch heiß erwartet, Zudem sollten wir vielleicht noch ein, der Worte erwähnen, bevor ich glaube ich auch die Analyse von diesem Pay-Per-View beenden würde. Ähm, hat einen guten Kampf ge- gemacht, wenn du mich fragst. Ähm, hat es da auf jeden Fall auch mit einem guten Mann zu tun. Ihm auf Amateurkämpfe, ähm, Boxerfahrung, also Darian Weeks war jetzt auf jeden Fall auch niemand, der ähm, so ein MMA-Cage das erste Mal gesehen hat. Ähm, ja, Ian Gary hat da, hat da viel gezirkelt. Weeks in der Octagon-Mitte, tritt viele Low-Kicks, ähm, schafft es halt den ganzen Kampf über harten Treffern auszuweichen, die wirklich alle zu meiden, ähm, hat gut gekickt, vor allem auch diese push durch die Mitte regelmäßig, wie erwähnt diese Lowkicks, diese Calf-Kicks viel mit dem Jab gearbeitet ähm, nach der ersten Runde will die Ecke von Gary dass er in der Octagon Mitte mehr bleibt und schnelle Einzelaktionen bringt da Darren Weeks regelmäßig in den Clinch will das waren auf jeden Fall auch die Momente wo, wo Ian Gary ja, am gefordertsten wirkte wurde ja auch so ein bisschen auf Takedown-Defense ähm, getestet ich halt in der Runde 3 dann gegen Ende mal die Szene, nach Runde 2, Runde 3 wird mir auch gesagt, Junge, hab jetzt einfach Spaß hier drin, diese Jabs können auch einfach mal aus dem Flow herauskommen, genießt das, den Gameplan hast du offenbar verinnerlicht, ähm, wo Ian Gary dann auch tatsächlich mal den, mal den Clinch sucht und für mich halt auch gegen Ende physisch stärker wirkt oder zumindest mal noch, als er hätte er mehr im Tank, ich hatte die ganze Zeit eigentlich so das Gefühl, okay, der Clinch ist glaube ich die Situation, die, die für ihn am gruseligsten ist, aber in Runde 3 spätestens hat er zumindest noch mehr Kräfte. Ähm, schiebt ja Darren Weeks da dann selbst in diese Situation, die für mich, wie gesagt, die bedrohlichste war, auch nochmal am ähm, ja, Cage entlang, bearbeitet ihn da. Guter Kampf, wenn du mich fragst. Ähm, ob der jetzt irgendwie super grappeln kann, wie gut die take und defense für jemanden, der wirklich ein versierter Ringer ist, wie gut die gegen den funktionieren wird, wird bleibt abzuwarten. Aber Footwalk, Might-Bewegungen und ein Distanzgefühl bringt er auf jeden Fall mit.
1: Was mir sehr gut gefällt, ist der High-Kick. Wie mhm. schnell er den bringt und dass er, dass er den teilweise auch clever aufsetzt. Bei Might-Bewegungen ist er manchmal ein bisschen faul, finde ich. Also der ist so lang, dass es Oft reicht sich zurückzulehnen, Mhm. aber gegen einen guten reicht nicht zurücklehnen, sonst liegst du auf dem Arsch. Ähm, Ja, was du gesagt hast, kann ich im Prinzip eigentlich relativ vollständig unterschreiben. Ich glaube, dass man noch keine Wunderdinge von ihm erwarten sollte. Also der ist 24, hat noch nicht viel Erfahrung, muss noch lernen, wird noch lernen, kann noch lernen und äh, ist auf jeden Fall ein Mann mit Potenzial. Hat mich nicht restlos überzeugt, dieser Kampf. Ich glaube, ich hatte Runde 2 sogar bei Weeks. Bei meinem Live-Scoring, das nicht mit beiden Augen hundertprozentig immer zu jeder Sekunde auf dem Bildschirm war bei den Prelims. Das muss ich gestehen. Hat
0: mal einen richtig nennenswerten Ellenbogen beim Lösen von einem Clinch gelandet. Glaube ich, der signifikanteste Treffer die Runde. Also Weeks hat ihn gelandet.
1: Ja, und da war auch ein Takedown, wenn ich mich recht entsinne. In der zweiten Runde war ein Takedown mit anschließender Kontrolle.
0: Hat ihn ver- vergeblich spät versucht zu, wer- versucht zu werfen. Nee, ja. hat keinen Tag dann soweit. Ich meine Notizen, das. vielleicht habe ich mir das auch nicht aufgeschrieben und irgendwie. Ähm, aber er hat auf jeden Fall den signifikantesten Treffer definitiv. Den Ellenbogen muss man auch mal schlucken. Ähm, hat dann dagegen Ende zwar, ver- zwar vergeblich versucht zu werfen, aber den klinisch selbst gesucht. Also auch da ein bisschen Kontrolle, ja, ja zumindest mal. Ähm,
1: also hier steht bei Fightmetric Weeks in Runde 2 einer von zwei Takedowns cool. erfolgreich. Eine Minute elf Kontrollzeit, null Sekunden bei Gary. Es klingt 10. jetzt nicht super überzeugend, aber das hat mich wohl beeindruckt in dieser zweiten Runde. Die war auf jeden Fall mal sehr kompetitiv. Runde drei und allgemein, um es zusammenzufassen, je länger es gedauert hat, desto stärker offensichtlich wurde die Striking-Qualität von Ian Gary. Vor allem die Kicks, da sieht man halt schon, wie er sich bewegt. Das ist schon sehr talentiert. Der kickt sehr schnell, sehr hoch. Auch bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob der lange in dieser Gewichtsklasse bleiben kann. Der ist 24, der ist lang, der ist riesig. Du siehst an den Oberschenkeln auch, dass der prinzipiell schon ein sehr dynamischer Typ ist. Ich weiß nicht, ob der das so lange machen kann. Ein paar Jahre auf jeden Fall, aber der ist erst 24. Bekommt übrigens Nachwuchs, also seine Frau und er erwarten Nachwuchs. Deswegen auch hier mal alles gut, auch wenn er das nicht hören wird.
0: Schönes Pärchen auf jeden Fall. Sehr attraktive Frau, wie gesagt Managerin. Ich habe mich mal gefragt, was kam erst? Hat er sich in seine Managerin verliebt oder hat er einfach gesagt zu Lebenspartnerin, du, wir gehen den Weg doch eh zusammen, was hältst du davon? Das fände ich irgendwie mal spannend, mal gucken, ob ich das bei Gelegenheit irgendwo aufschreibe. <lacht> Ja, als erster,
1: die Henne oder das
0: Ei. Genau. Sollten die eigentlich noch Tibura gegen Rosenstroke sehen. Tibura hat das Ding krankheitsbedingt absagen müssen. Und vielleicht der Vollständigkeit halber: Wir hatten auch zwei nennenswerte Boxkämpfer am Wochenende. Ich habe keinen von beiden gesehen. Ryan Garcia besiegt Emmanuel Tagway nach Punkten. Und Gennadi Golovkin hat am Samstag in Japan gekämpft gegen Ryota Murata. Er hat ihn in der neunten Runde ähm, gestoppt damit IBF, IBO und WBA-Gürtel vereint im Mittelgewicht, Morata hielt den WBA-Gürtel soll ein sehr guter Kampf gewesen sein, ich habe ihn wie gesagt noch nicht gesehen ähm, habe jetzt auch nicht gehört, dass Ryan Garcia kein guter Kampf gewesen ist, aber zumindest über habe ich gesehen den konnte man sich anschauen ähm, ja, wir sind schon wieder eine Stunde drin, ich glaube wir beenden die Folge an der Stelle schon wieder, zweiter Teil der UFC ähm, 273 Prelims, ihr kriegt Donnerstag vermutlich noch mal eine kurze Folge mit 1-2 News aus dieser Woche, bevor, ja, während Sebastian in Italien den Urlaub genießt, ich hoffe, da schaltet ihr auf jeden Fall auch ein ähm, und würde an der Stelle einfach die Schlussworte vielleicht dir übergeben.
1: Ich gehe jetzt Lego-Spiel mit meiner kleinen. Ich habe gerade gehört, wie sie zur Tür reingepfeffert ist. Das habt ihr nicht gehört. Ähm. Wer hat in seiner Jugend mit Lego gespielt. Wie geil ist bitte Lego? Das ist doch wohl das geilste Spielzeug. Ich will es in den Kommentaren lesen. Also Letztens war ich, ich kaufe ja öfter mal Spielzeug. Meine Frau sagt, viel zu viel Spielzeug für die Kinder, aber ich kann irgendwie nicht an so einem Spielzeugladen vorbeigehen. Und dann streift man da so durch, was es da Geiles gibt an Lego-Sachen. Da gibt es Star-Wars- Raumschiffe, die Nein. man nachbauen könnte. Du weißt nicht, wie oft, dass ich schon mal so eine Schachtel in der Hand gehabt habe und mir gedacht habe, das kaufe ich mir jetzt und baue das so an einem Samstag. Aber ich hätte eh nicht die Zeit dazu. Und, und äh, Aber Frage bleibt, ne? wer hat als Kind mit Lego gespielt? Wie geil ist bitte Lego? Ist doch das Beste. Wir bauen heute ein Feenhaus. Es ist nicht sehr männlich, ich weiß, aber es ist meine Tochter und ich habe sie über alles lieb.
0: Wir sollten nicht in Scheuklappen denken, auch Männer dürfen Feenhäuser bauen. Mit den Worten beende ich die Folge. Danke fürs Einschalten. <lacht>